0: Esto es África, con Beatriz Luengo.
1: Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes de Radio María. Cuando son las 8 de la tarde, no hora menos en Canarias... Nos encomendamos en manos de María, nuestra madre, para acercarnos a nuestro vecino y querido continente africano. Les damos también la bienvenida, si se acaban de incorporar, y les saludamos encantados de estar con ustedes en este precioso tiempo de Adviento, Javier Esquina en el control de sonido, Pedro Calasanz nuestro compañero de Guinea Ecuatorial, y Beatriz Luengo, quien les habla. África es un continente de contrastes y tiene dos tesoros que son un auténtico regalo de Dios, sus niños y su naturaleza. Ahora en que ya está cerquita el nacimiento del Niño Dios... ...queremos acercarnos a la sencillez y la pequeñez del Niño... ...que nos van a hacer en el pesebre a través de los niños... ...pero también a la grandeza y la belleza de la creación divina... ...en la naturaleza africana.
2: De los Niños, de la preciosa iniciativa que han llevado a cabo estos días... ...desde el programa de Radio María, La Hora Feliz... ...en colaboración con Radio María Tanzania... Nos va a hablar nuestra compañera Paloma Niño Taravilla. Esta Navidad contagia alegría, es el nombre que le han dado.
1: La riqueza y grandiosidad de la naturaleza africana, que no es otra cosa que reflejo de la belleza y la bondad del mismo Dios. Nos vamos a trasladar al otro extremo del continente, África Occidental, en concreto a Mauritania y Guinea Bissau, para acercarnos a un pedacito de esta naturaleza. Tendremos con nosotros en el programa Ana Maroto, bióloga y técnico de la Fundación BD Habitat.
2: Y como siempre, nuestra música africana, que con sus ritmos nos acerca a este continente, pero también llena de religiosidad. Tanzania, Mauritania y Guinea Bissau. Comenzamos Esto es África.
1: Los primeros ministros de Sudán y Etiopía discuten la evolución del conflicto en la región de Tigray. El primer ministro sudanés Abdallah Hamdok y su homólogo etíope Abiy Ahmed se reunieron el pasado domingo para aclarar la posición de Sudán en el conflicto que libran el ejército etíope y los rebeldes del Frente Popular de Liberación de Tigray. Esta lucha, que viene produciéndose desde el pasado 4 de noviembre, ha culminado con la toma de la capital de Tigray, Mekele, por parte del ejército etíope aunque el conflicto sigue mientras buscan a los líderes de la organización rebelde. Dado que el conflicto pone en riesgo la estabilidad de toda la zona, ambos líderes intentan adoptar medidas para contener una reactivación del conflicto.
2: Los estados de África Austral, llamados a unir fuerzas contra la amenaza de terroristas en Kivu y Mozambique, la amenaza islamista en el este de la República Democrática del Congo y en el norte de Mozambique son retos comunes que deben afrontar todos los miembros de la Comunidad de Estados del África Austral. La CEPADO, una organización para la defensa de los derechos humanos en Kivu del Norte, eso en la República Democrática del Congo, han emitido un comunicado en el que insta a los estados de la región a no cometer más errores de cálculo. Están llamados a actuar con prontitud y solidaridad con las fuerzas armadas para frenar este gran peligro, han señalado.
1: Investigan el secuestro de unos 300 estudiantes tras el ataque a una escuela en Katsina, Nigeria. Un número todavía indeterminado de estudiantes que podría rondar esa cifra fueron secuestrados tras el ataque de un grupo de hombres armados contra una escuela solo para chicos de este estado nigeriano al norte del país. El noroeste de Nigeria se está convirtiendo cada vez más en un foco de violencia, con un número creciente de ataques y víctimas atribuidas a lo que el gobierno define como bandidos, pero detrás de alguno de los cuales están grupos yihadistas que operan en la cuenca del lago Chad, por lo que los expertos apuntan a que los terroristas pueden estar tratando de unir ambos escenarios.
2: El drama de la violencia de género en los campos de refugiados en tiempos de COVID-19. El alto comisionado de la ONU para los refugiados ha dado la voz de alarma sobre el aumento de la violencia de género en los campos de refugiados de todo el mundo durante los confinamientos impuestos para contener la pandemia. Juan Jaquín, del colectivo Anatabán de artistas sursudaneses, que trabaja junto a los refugiados en Uganda, ha instado a los miembros de la comunidad a denunciar los casos de las mujeres maltratadas por sus maridos a las autoridades para que si la situación no puede ser manejada a nivel familiar, sea manejada por los líderes de la comunidad. Uganda acoge a 800.000 de los 4,3 millones de refugiados y desplazados internos de Sudán del Sur, que se vieron obligados a huir de sus hogares a causa de la guerra civil que estalló en diciembre de
1: 2013. ...arranca la campaña electoral en República Centroafricana... ...en medio de la tensión entre gobierno y oposición... ...la campaña electoral para las próximas elecciones presidenciales... ...y parlamentarias, que se realizarán el próximo 27 de diciembre... ...arrancó el pasado sábado... ...el inicio de las tensiones ha sido la decisión del Tribunal Constitucional... ...el pasado 3 de diciembre... ...de rechazar la candidatura de François Bossissé, ...expresidente y líder de la oposición... Ante el cruce de acusaciones entre el actual presidente del país, Faustín Archanz Duaberán, y el líder de la oposición, los representantes de la comunidad internacional en el país han mantenido a lo largo de la semana pasada contactos con los 17 candidatos presidenciales, con vistas a facilitar la firma de un código de conducta.
2: Gracias a la donación del Papa Francisco, se construirán dos centros de salud para desplazados en Cabo Delgado. Los dos centros se construirán en la diócesis de Pemba, capital de la provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique. La zona se encuentra devastada desde 2017 por una insurrección liderada por un grupo que se declaró afiliado al Estado Islámico. Para las familias que huyen de la guerra, la mitad de los cuales son niños, la atención médica es una de las principales necesidades después de haberlo perdido todo debido al hambre y a las largas jornadas de fuga en la selva espera que en dos o tres meses los centros comiencen a atender a los desplazados. El obispo de Pemba, Monseñor Luis Fernando Lisboa, considera importante la intervención del Santo Padre, ya que ha permitido mantener viva la atención internacional sobre esta provincia de Mozambique.
1: Ama Niño Taravilla, además de periodista de Radio María, es presentadora de un programa infantil de gran audiencia en esta emisora, La Hora Feliz, un espacio que realiza junto a muchos niños, dirigido a los pequeños de la casa y para escuchar en familia, con entrevistas, concursos, noticias de actualidad y animación misionera.
2: Cada año, en el mes de noviembre, lanzan su campaña de cartas y felicitaciones de Navidad y que este año, una vez más, nos lleva a África, en concreto a Tanzania, en la costa este de África. Una campaña que se ha realizado en colaboración con Radio María en ese país. Nuestra compañera, Paloma Niño, no podía estar hoy con nosotros en el programa, pero le hemos pedido que nos cuente eh, todo sobre esta iniciativa de La Hora Feliz, esta Navidad con taxi alegría.
3: Bueno, pues la campaña esta Navidad eh, Contagia Alegría, es una campaña que llevamos realizando en Radio María ya varios años y bueno, ha consistido en en primer lugar, pues tenemos como que elegir ¿no? el lugar al que vamos a enviar estas cartas y este año ha sido pues eh, bastante fácil y bueno, siempre pues va unido un poco a lo que Dios pide, a lo que Dios nos pide no un poco a la providencia, porque ya en el confinamiento en, pues en el mes de abril, en el mes de mayo más o menos, nos eh, enteramos de que nuestros compañeros de Radio María Tanzania habían comenzado una programación de radio infantil, porque aquí en Radio María tenemos el programa La Hora Feliz, eh, pero allí pues todavía no existía ningún programa dirigido a los niños y mucho menos hecho por los niños, ¿no? entonces se vio que allí pues, el coronavirus afectó muy fuerte bueno, de tal manera que como tuvieron que meterse en casa, pues si aquí fue difícil no para nuestros niños y también para los mayores pues eh, allí es mucho más complicado porque no tenían pues, los recursos suficientes para poder seguir las clases desde casa por lo tanto perdían las clases del colegio y tampoco pues, tienen juegos con los que entretenerse durante todo el día no. El, ellos están hechos mucho a, a vivir en la calle no, no, no tanto en casa ¿no? entonces fue bastante traumático y la conferencia episcopal de Tanzania propuso eh, a Radio María Tanzania realizar un programa especial con los niños en los cuales en el cual se les explica el catecismo. Eh, también ayuda pues a que puedan seguir aprendiendo las catequesis y también para que llegue a muchos niños que quizás no tengan acceso a la catequesis porque allí pues eh, a lo mejor para, para ir a catequesis y donde hay un catequista o un sacerdote pues tienen que desplazarse a muchos kilómetros ¿no? para poder recibir esa catequesis pues de alguna manera reciben esta, casa, esta catequesis en casa y también pues eh, les ayudaba un poquito eh, durante el confinamiento a no sentirse solos y pues a, a tener un recurso no además es relativamente fácil que todas las familias puedan hacerse con un aparato de radio común y no todas pues tienen acceso a internet ni mucho menos pues televisión en casa etcétera ¿no? entonces se nos ocurrió como no que, que las cartas este año en Navidad podrían ir a, a, perfectamente a Tanzania y, y allí van a ir a los niños de, de Tanzania a los niños de, del programa infantil que están realizando ese programa y que ha surgido uno más en el cual intentan enseñar a los niños a detectar las señales que puedan tener en su familia o en su alrededor en, de que están recibiendo algún tipo de abuso que a lo mejor pues eh, eso no se les enseña, algunos adultos incluso tampoco lo saben lo saben detectar, ¿no? Pues se está, se está haciendo pues también un trabajo de desarrollo humano en este sentido porque ha empezado un nuevo programa también. Van a ir las cartas a estos niños, ellos van a leer las cartas en antena, las cartas van en inglés... Y las van a poder leer a todos los niños que, que escuchan la radio. Aunque se habla el suahili, el inglés es el segundo idioma oficial y es fácil que los niños lo conozcan porque lo, lo estudian en el colegio y si no que tengan alguien en la familia que les pueda hacer la, la traducción. Las cartas se leerán en antena, llegarán a todos los niños que escuchan esos programas infantiles en todo el país y aparte también van a ir a un colegio, a, a, otro, a otro lugar, a un colegio de Puani eh, que se llama San Juan Bosco, al cual van niños de diferentes niveles económicos, incluso también hay niños de, que provienen de aguas, unos orfanatos... ...y bueno pues así ha sido un poco todo... ...y, y lo que hemos hecho ha sido pues... Eh, ...anunciar en la radio a través de Cuñas... ...a través de los programas... ...y empezar a recibir estas cartas... ...que como siempre tenemos que agradecer... ...que hemos recibido de un montón de, de niños... ¿no? Y, ...y así se, se ha realizado esta campaña. El objetivo es doble... ...pues bueno por una parte el objetivo es ...que, que estas cartas puedan llevar un poco... ...un mensaje de esperanza, de alegría... ...a niños de otros lugares que lo pueden estar pasando mal... ...siempre intentamos elegir pues algún país que, que pueda tener algún problema fuerte... ¿no? ...pero no siempre, porque por ejemplo hemos mandado estas cartas a Siria... ...como decíamos, niños que estaban sufriendo la guerra en Siria... ...y que pues también nos contaba eh, un sacerdote de allí... Cómo estaban esos niños, cómo vivían, pues acostumbrados ya a los ruidos de las bombas, cómo muchas veces pues habían perdido también el acceso al colegio, eh, bueno y unas vidas rotas, no, nos hablaba este sacerdote, pero al mismo tiempo pues como niños, ¿no? que que se adaptan a, a tantas y tantas circunstancias, pues seguían siendo niños, que nos contaba él, ¿no? Y estas cartas, pues al llegar allá a Siria. les daban un mensaje de esperanza, de alegría y de saber sobre todo, que esa situación que tienen ellos, en la cual llevaban viviendo, llevaban viviendo años, pues no era una situación desconocida para Europa y en concreto para España, sino que hasta los niños de aquí conocían su situación, se hacían cargo y les enviaban estas cartas, ¿no? Entonces. El objetivo también pues, enviar un mensaje de esperanza, un mensaje de alegría a los niños que reciben estas cartas. Por ejemplo, cuando las mandamos a Guinea Ecuatorial pues, no era una situación tan traumática, pero sí es un país eh, de África, ¿no? sencillo, en el cual los niños viven con muy poco y viven felices. Y entonces en esa ocasión queríamos que fuera un mensaje de ida y vuelta, es decir, que los niños de aquí vieran también que con poco se puede vivir, y no solo se puede vivir, sino que se puede vivir contentos y felices, y que incluso pedíamos que, que esa alegría se, se compartiera ese año entre los niños de España con los niños de Guinea, pero también la alegría de los niños de Guinea que nos llegara hasta nosotros, que a veces tenemos mil cosas, tenemos mm, eh, muchas cosas materiales, no sabemos valorarlas, ni siquiera las agradecemos, y muchas veces vivimos tristes porque no tenemos la, la siguiente novedad no en juegos, en... Eh, también los adultos, ¿no? En el último móvil, en la, en la última, en el último coche, lo que sea. Y, y vivimos tristes. Y estos niños nos, nos enseñaban también pues, a vivir. O sea que, por una parte, eh, intentamos que los niños se hagan cargo de que hay niños en otros países que tienen situaciones de dificultad y que viven con ellas, con esas situaciones, eh, que también aprendan algo de esos niños que están viviendo en dificultad, ¿no? Por una parte. Por ejemplo, esta alegría, ¿no? Y, por otra parte... Eh, que los niños de allí pues, reciban un mensaje de alegría y de esperanza por parte de los niños de aquí. Por eso nos parece muy importante que los niños de España conozcan bien la campaña antes de escribir las cartas. Porque no es lo mismo, voy a mandar una carta a mi amigo de mi cole y le voy a decir, por ejemplo, que te traigan muchas cosas los Reyes Magos. Evidentemente no podemos mandar un mensaje... De, con cosas materiales a unos niños que están sufriendo una guerra o que están en un país más pobre. ¿no? El mensaje es otro, el mensaje es estoy contigo, eh, sé lo que te pasa, eh, pero estamos unidos en la distancia y voy a rezar por ti, Jesús nace para todos y al final pues, es un, un, un mensaje mucho más bonito. ¿no? Entonces tenés las campañas como ese doble objetivo. Desde la experiencia de, de otras campañas, Mm, los niños de aquí lo sé sobre todo pues por mensajes que luego han enviado sus padres o por mensajes que nos mandan también los profesores y es de alguna manera eh, bonito porque es una época también en Navidad normalmente donde ellos son muy regalados, no tienen tienen lo pasan muy bien, tienen muchas cosas, reciben muchos regalos y es una manera de, de dejar un poco de pensar en ellos mismos y pensar en otros niños más allá. Y bueno, lo que nos cuentan los, los familiares o los profesores es que estas campañas son muy bien acogidas en el colegio, los niños sorprenden mucho también realizando pues a veces las postales con mucho cariño, con mucha dedicación, por ejemplo este año recibíamos algunas cartas ¿no? que decían «Yo rezo y mi familia reza todas las noches por vosotros». Es decir, como esa intención por los niños de Tanzania en concreto está ya en las noches, en esas oraciones de tantas familias, en la noche con los niños. Y bueno, pues eh, de esa manera los niños pues tienen esa alegría o esa, ese sentirse también importantes de que pueden llevar un mensaje de esperanza hasta otros niños de otros lugares que lo estaban pasando peor, ¿no? Y luego en concreto en los lugares de acogida pues han sido siempre estas cartas pues alucinantes, ¿no? La alegría, ¿eh? cuando hemos recibido estas fotos, por ejemplo, me acuerdo de Guinea Ecuatorial, un sacerdote de la diócesis de Lubá llevando estas cartas a un colegio, eh, como los niños las miraban, ¿no? Con los ojos abiertos y esa alegría que les llevaba. Y, y voy a decir sobre todo, voy a centrarme en la, en la campaña que hicimos en Filipinas, que decía antes que fue muy bonita, porque las cartas llegaron hasta los niños de un hogar del padre Maciú Dauchez, que acoge a niños de la calle de Filipinas, que están en los, en los basureros. Es todo un trabajo de los voluntarios de, de esta fundación para poder eh, hacer ver a los niños que van a estar mejor en el hogar. Y, y cuando llegaron estas cartas al hogar, las llevó la madre de una joven que estaba como allí de, de voluntaria, ¿no? Y ella había ido a verla esa Navidad y llevó las cartas hasta allí. Y esta madre misma fue la que entregó las cartas a los niños. Bueno, sus palabras eran emocionantes. Eh, la mejor persona para contarlos, ¿no? Porque había estado ahí en el momento en el que se le daban a los niños y nos dijo, es que han recibido estas cartas niños que a lo mejor la noche anterior la habían pasado en la calle y que era la primera noche que habían pasado en el hogar, ¿no? Y entonces dice, recibían esas cartas, las cogían con un cariño las cogían con una admiración, como con un asombradísimos. También dicen que miraban como al líder, porque siempre cuando los niños viven en la calle y en Filipinas tienen como un líder, que, que bueno, es un poco el que les ordena, pero también es un poco el que vela porque, porque estén bien no y, y no les pase nada. Entonces miraban al líder como para decir, bueno, ya las las abrimos, las miramos, las cogemos, pero con... Y él ya como que dio la señal adelante y tal, y entonces todos, ahí con una alegría, pero esto quién me lo manda, pero es un niño de España, pero... Y haciendo preguntas, y las, las recibían eso, con... ...con una admiración que decía esta, esta madre... ...yo he visto a mis niños... ...la noche de Reyes... ...o el día, la mañana de Reyes... ...cómo han recibido los regalos... ...siempre con qué ilusión... dice ...pero nunca como estos niños... ...recibieron una carta... ...o una felicitación... ...que al final... ...pues mira qué cosita más sencilla... no ...cómo la recibieron... ...dice... ...nunca niños de, de España... ...han recibido tantos regalos... ...y tantas cosas... ...con el cariño, la acogida... ...la ilusión, la alegría... ...y como, como la admiración... Que, ...que tenían estos niños... ...de Filipinas... Bueno, pues muchísimas gracias eh, Beatriz y a todo el programa Esto es África y bueno y a Radio María por permitirnos realizar este tipo de campañas, que yo soy la primera mm, ilusionada y la primera que estoy súper contenta de que se pueda realizar y que estoy deseando ya que las cartas lleguen, lleguen a Tanzania, salen hoy o mañana, así que... Y, y nada, pues eh, esperando que lleguen y, y deseando conocer la reacción de, de los niños de Tanzania. Me quedo también con unas eh, imágenes que hemos recibido que son unas bolas de Navidad, las que ponemos en, en, aquí en, en España en los árboles de Navidad, pero dibujadas en papel con muchos colorines muy bonitas <risa> y, y, y con su cuerdecita y todo, y en la cual los niños le dicen, estos son del Colegio Juan Pablo II de Alcorcón, dice, nosotros en España adornamos nuestra casa cuando es Navidad porque estamos contentos por lo tanto mandamos estos adornos para que adornéis también las vuestras ¿no? como diciendo, allí no tendrán este tipo de adornos pues se los mandamos hechos con todo el cariño ¿no? y son manualidades de esas bolas de Navidad para que los niños lo pongan en sus casas ojalá, yo es la foto que espero ¿no? algunas de estas casas de los niños de Tanzania con estas, estos bonitos adornos realizados por los niños y luego también me quedo con lo que nos han dicho desde Tanzania que, que al principio yo no había caído en la campaña que como es un país eh, de, en el que el cristianismo está pues, muy reciente eh, esta, esta enviar cartas en Navidad enviar felicitaciones y simplemente los niños de, eh, diciendo pues te envío esta carta porque es Navidad feliz Navidad porque Dios ha nacido pues que va a ser una gran evangelización entonces aunque al principio las campañas como decía el objetivo al final es llevar un mensaje de esperanza y de alegría que es ya llevar el mensaje del Evangelio pero directamente se lleva también el mensaje del Evangelio a lugares donde todavía no está tan extendido o como nos, nos comentaban pues la historia de la cristiandad no es como en España no eh, milenaria sino que que prácticamente pues lleva pocos años y las tradiciones todavía se tienen que fortalecer más. Entonces ojalá que ayude también a fortalecer allí pues este tipo de tradiciones, de felicitar la Navidad, de, de hacerlo con una postal, de adornar las casas. Eh, de, de No sé, que ojalá también pues estas tradiciones se, se vayan fomentando allí más gracias a las cartas que han enviado todos los niños de España.
2: Qué importante es la radio y cómo llega a todos, desde los más grandes a los más pequeños y a todos los lugares, incluso a los que están más alejados, sencillamente con un pequeño transmisor.
1: Pues sí, precisamente esto es lo que está sucediendo en Radio María Tanzania, cómo llevan el catecismo a los más pequeños, pero también alegría, aún más en este año tan complicado en que han estado sin colegio, sin catequesis, sin poder jugar con otros niños... Y es también lo que nos gustaría que, gracias a la colaboración de nuestros oyentes, gracias a sus donativos y sus oraciones, Radio María aquí en España siguiera llevando su mensaje de esperanza a todos y a todos los rincones. Y muy, muy especialmente ahora, en este tiempo de Adviento.
0: Cuando decimos que en Adviento pedimos la venida del Salvador, y donativo Colabora
1: Le recordamos que están escuchando Esto es África y si hace un momento nos trasladábamos con los niños y sus cartas a Tanzania de la mano de Paloma Niño, a la que todos ustedes seguramente conocen, ahora nos vamos a ir al otro extremo del continente africano, de África Oriental a África Occidental.
2: De la sencillez de los niños a la grandiosidad de la naturaleza africana, sería inabarcable aún haciendo muchos programas sobre ese tema, pero hemos querido Acercarnos a través de dos proyectos a dos sitios muy concretos, Cabo Blanco en Mauritania y al Parque Nacional de Orango en Guinea-Bissau.
1: Sí, dos proyectos de la Fundación para la Conservación de la Biodiversidad y su hábitat, CBD Habitat. Una fundación que lleva 20 años trabajando por estos objetivos, tanto dentro de España como también fuera de nuestras fronteras, en este caso en África. Está hoy con nosotros en el programa Ana Maroto. Ella es bióloga y técnico de esta fundación. Muy buenas tardes, Ana.
4: Hola, buenas tardes Beatriz. ¿Cómo estáis?
1: Pues te damos la bienvenida y te vamos a empezar a preguntar precisamente por la fundación. Veinte años de trabajo. Cuéntanos qué es y cómo surge.
4: Bueno, pues la fundación surge un poco de la necesidad de conservar nuestra biodiversidad. Y bueno, pues en base a eso eh, nace un poco la fundación de mano pues de un equipo de, pues de técnicos, de profesionales que, pues que hemos estudiado biología o ciencias del mar, ambientales o ingeniería de montes y nos unimos un poco todos para trabajar en, en, en esto,
1: en, en conservar nuestra biodiversidad. Es una fundación, bueno, estáis trabajando en España y habéis traspasado fronteras para ir al continente africano. ¿Cómo surge la idea de trabajar en África?
4: Bueno, como, como te comentaba, nuestros fines, que es la conservación de la biodiversidad, eh, sobre todo desarrollamos nuestros proyectos en el ámbito de la conservación de especies eh, amenazadas. Eh, trabajamos tanto, como comentabas, en el ámbito nacional, porque trabajamos pues, con especies como el lince ibérico, el buitre negro, el águila imperial… Y eh, fuera de, de, de España eh, hay otras muchísimas especies, pues que en este caso nos, nos centramos en, en la foca monje que está en, en Mauritania, en Cabo Blanco, y pues otras especies como pudiera ser el manatí africano o el hipopótamo que las encontramos en, en Guinea Bissau. Bueno, surgieron diferentes oportunidades y como nuestro objetivo es eh, trabajar para, para conservar la biodiversidad y estas especies eh, que están en peligro de extinción, pues comenzamos a trabajar en estos países. Sí.
2: Eh, Ana, una vez más, eh, buenas, buenas tardes, soy Pedro.
4: ¿Qué tal, Pedro?
2: Muy bien, pues mira, eh, has mencionado justo el proyecto de conservación que estáis llevando a cabo en, en Mauritania. Nos gustaría pues que nos comentaras un poquito más sobre, sobre, sobre este proyecto que, que tenéis allí.
4: Sí, pues es un es un proyecto eh, que lleva ya muchísimo tiempo, llevamos muchísimo tiempo desarrollándole, eh, pues casi el mismo tiempo del que tiene la Fundación, más de 20 años. Y bueno, está, nos centramos sobre todo en la, en la conservación de la, de la foca monja, que es uno de los 10 mamíferos marinos más eh, amenazados del, del planeta. Eh, eh, lo que sucede es que en el 97, pues ahí sucede una mortanda masiva de esta, de esta especie y a partir del 97, bueno, pues surge un movimiento de muchísimas organizaciones y muchísimas instituciones para, para proteger un poco esta especie y proteger además su entorno. Esta, esta especie vive en la costa y, y, y actualmente vive sobre todo en la zona de, de Cabo Blanco, en Mauritania, y entonces pues centramos todos nuestros esfuerzos allí, sí.
2: Bastante interesante. Y de, y de Mauritania nos vamos a, a, a Guinea-Bissau, un país bastante desconocido. Eh, se habla más por, a veces de Guinea-Conakry o de Papúa Nueva Guinea o tal vez a veces de Guinea-Ecuatorial, pero raras veces se habla de Guinea-Bissau, Guinea que tiene una, una belleza étnica y natural enorme. Antes de que nos cuentes eh, sobre este, este otro proyecto eh, que tenéis ahí, nos gustaría que si nos pudieras hacer una pequeña... Eh, descripción, no solo a nosotros, sino también a nuestros oyentes, sobre sobre este precioso país que es eh, Guinea-Bissau. ¿Cómo es ese, ese país eh, del África Occidental?
4: Pues, eh, mira, Guinea-Bissau es un, es, un, Guinea es un país muy chiquitito. Eh, como comentabas, efectivamente es muy desconocido porque pues mm. se confunde con todos, eh, con todos los que comentabas, sí, pero sí, además sí, sí, sí. porque es parte de, de también una confusión con Guinea Conakry, Guinea Ecuatorial, con lo que siempre estamos en especificando no no es Guinea Portuguesa es la es un poco sí, nuestra 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 definición no es la Guinea Portuguesa es un sí. es un país como te comentaba muy, muy pequeñito es del tamaño de Extremadura o sea que que, que podríamos decir eh, así en extensión limita al norte con Senegal eh, al sur y al este con Guinea Conakry y ya en el oeste con el con el Océano Atlántico y con el guinea eh, Aviso tiene un parte de un archipiélago el archipiélago de las Islas Villagos que es reserva de la biosfera y, y allí es justo donde donde
1: nosotros trabajamos. Yo quería bueno antes cuando has comentado que habías empezado con el proyecto de las de la foca Monja del Mediterráneo casi con el inicio de la asociación me imagino que sería absolutamente puntero, ¿no?, en ese momento, ese proyecto.
4: Claro, claro, porque efectivamente fue un, un momento en el que, bueno, todos o casi todos los esfuerzos de, de conservación en cuanto a mamíferos marinos, pues estaban muchos concentrados en esta especie, sí, efectivamente.
1: Y como decía Pedro, bueno, ahora sí que nos vamos al proyecto que tenéis en, en Guinea Bissau, al Parque Nacional de Orango. Y cuéntanos sí, sí. sobre este proyecto de ecoturismo que está llevando a cabo allí primero, pues un, un poco la idea de lo que es el ecoturismo, ¿no? Y por qué ha surgido el hacerlo allí y en qué consiste exactamente. Sí, nosotros empezamos a trabajar
4: allí en Guinea Bissau desde el 2007. Eh, este proyecto surge un poco de la, pues un poco la necesidad de... Eh, en, en el Parque Nacional de Orango, en la isla de Orango Grande, existe un, un pequeño hotel... Eh, que, bueno, pues sus propietarios en un momento dado eh, tienen que marcharse a, a sus países de origen, lo tienen que poner en venta y al estar este, este hotel en un espacio, un espacio protegido, bueno, pues eh, el organismo autónomo de parques nacionales, por así decirlo, allí en Guinea Bissau, pues eh, da un poco una, una llamada de atención a, a casi bueno a toda toda Europa y, y, y Estados Unidos un poco para ver si hay alguna respuesta en cuestión de conservación pues que les ayude a tomar alguna decisión de, de bueno qué podemos hacer con este hotel que se encuentra en un parque nacional se va a quedar vacío y no tenemos no tenemos un poco qué que, que salida darle a esto no eh, nosotros trabajamos desde desde hacía mucho tiempo eh, desde el 98 pues trabajamos eh, con fundaciones y con instituciones, pues porque como somos una ONG optamos a diferentes proyectos y subvenciones y bueno pues eh, desde una, una institución una una fundación privada europea pues nos que ya trabajábamos con ellos nos planteó este el, el tema un poco de si si nos querríamos hacer cargo un poco de la gestión de este hotel ...y a su vez un poco, bueno, pues eh, dar un poco o cubrir las las posibles necesidades que pudiera tener la población allí del, del Parque Nacional. Bueno, fue un reto porque nosotros, como os comentábamos, pues nos dedicamos sobre todo a temas de naturaleza... ...pero el hecho de ayudar en todo lo que pudiéramos, tanto en conservación como en cooperación al desarrollo... ...pues fue lo que nos movió un poco a aceptar este, este reto.
2: Justo, Yo quería preguntarte, eh, Pedro,
1: perdona un
4: segundito... ...si nos puedes describir sí. un poquito el Parque Nacional de Orango. Bueno, el Parque Nacional de Orango, en, bueno, en general... Eh, ...podríamos decir que la biodiversidad de Bissau es, es extraordinaria. Eh, cuenta con, con más de cinco parques nacionales... Eh, ...con una extensión muy amplia, eh, representa un 15% del país aproximadamente... Eh, Guinea Bissau se encuentra en un en un área tropical, con lo que podemos encontrar ambientes muy diversos, desde manglares, palmerales, el bosque tropical húmedo, eh, y con ello además todas las especies que viven en ese en ese entorno. Además, con el añadido que bueno, toda la población que en concreto vive en el, en el Parque Nacional de orango viven absolutamente en conexión con la naturaleza es una es una conexión tanto cultural como social eh, a todos los niveles no entonces bueno pues eh, nosotros además eh, lo que y con lo que trabajamos eh, conjuntamente con ellos es eh, sobre todo para intentar pues conservar esa biodiversidad porque sin conservar la biodiversidad pues su manera de vida, pues tampoco podemos mejorarlo, su modo de vida no podemos mejorarlo. Entonces, como van las dos cosas unidas, pues lo que, lo que hacemos, que es lo que más nos gusta, que es cooperación al desarrollo y conservación de la biodiversidad, pues se juntan, hacen un tandem perfecto allí en, en el Parque Nacional de Orango.
2: Eh, yo te quería preguntar, Ana, justo haciendo hincapié a lo que acabas de mencionar en relación al a la cooperación, al desarrollo y y es que en África es así, una cosa al final te acaba llevando a la, a la otra quizá, uh -huh. eh, excepto en las eh, grandes ciudades que la mayoría de la gente va un poquito a su bola, pero eh, en cualquier país de África se vive pues enormemente como has dicho antes, en contacto con, con la naturaleza, casi diríamos se funden con, uh -huh. con la naturaleza, ¿no? Así uh -huh. que eh, cualquier proyecto relacionado con el medio ambiente y con el que lleváis, yo creo que también va más allá de lo que de lo que es la propia naturaleza, para enlazar con, con las personas y con la vida con la vida social. Cuéntanos eh, cómo es esta relación y qué proyectos eh, con, con las personas y pueblos han surgido de, de, de las iniciativas anteriores.
4: Claro, eh, nosotros eh, la conexión que tenemos, pues en tanto en Mauritania como en, como en Guinea-Bissau, la conexión con la población que vive allí es, es total. Nuestra manera de, de trabajar, eh, eh, sobre todo, se, se basa en, en fortalecer a los, a los equipos y a las personas, a los profesionales que están trabajando en el, en el terreno, a los tanto guinenses como, como mauritanos en, en caso de Mauritania, para que, a medida que se vaya fortaleciendo un poco sus capacidades, pues con el tiempo lleguen a ser eh, autónomos y no, te, no, no tengamos ninguna necesidad de que haya ningún expatriado allí ni ninguna otra otra forma que sea pues una colaboración puntual pues porque haya que ayudar en alguna actuación o porque haya que apoyarles porque necesitan eh, más personal. Pero hacer a, a, a la gente y a los trabajadores absolutamente autónomos. En eso trabajamos desde que llegamos y desde que empezamos el proyecto de de Orango Parque Hotel en, en Guinea Bissau y de hecho desde que llegamos como lo primero además que hacemos pues al iniciar un poco eh, cualquier proyecto es hablar con la población pues ellos mismos eh, hablando con nosotros pues pues nos contaron un poco sus historias eh, qué es lo que necesitaban eh, que tenían problemas porque no tenían enfermeros eh, los hipopótamos que en ese momento eh, era un momento de, de que estaban cultivando arroz, pues el hipopótamo estaba entrando en sus cultivos de arroz y se estaba comiendo parte de su de su comida. Entonces bueno, pues intentamos desde el 2007 que empezamos a trabajar allí en bueno en buscar soluciones a pues a estos problemas que ellos tenían y trabajar sobre todo en conjunto con ellos y y un poco pues preguntándoles a ellos pues pues cómo podíamos hacer una cosa u otra. Eh, presentamos varios proyectos y, y bueno, la verdad es que el tema de respecto a la seguridad alimentaria, por ejemplo pues eh, aseguramos eh, todos esos cultivos de arroz protegiéndoles de la entrada de hipopótamos, en este caso simplemente con un cercado eléctrico como, como el mismo que tenemos aquí por ejemplo para, para las vacas en los, en, los, en los prados y bueno, pues conseguimos que se duplicara su, prote su producción de arroz en el tema por ejemplo, de la enfermería, pues eh, conseguimos al principio a través de donaciones de pues de visitantes de gente que que se quedaba ahí alojada en el Orango parque Hotel, pues eh, se quedaba eh, hacía donaciones y pues se pagaba a un enfermero o se pagaban en ese caso por la rehabilitación del tejado y de poquito a poco a poquito pues conseguimos otro proyecto un poco más grande en el que ya conseguimos contratar. A, a enfermeros ahora tenemos a tres dos, dos médicos y un ayudante y bueno pues eh, hacemos un constante mantenimiento todos los años entonces bueno poco a poco ellos nos van también transmitiendo pues eh, en, en, en la aldea pues eh, el pozo de agua se ha colmatado necesitaríamos un pozo de agua estamos bueno, en comunicación constante con ellos y trabajando y trabajando con ellos para, para ayudarles en lo que podamos
1: cuando llegáis a una comunidad y planteáis un proyecto, como por ejemplo el de la foca monja, el proyecto de ecoturismo, ¿cuál es la respuesta de la población local y cuál es también su participación? ¿no? Porque en principio me imagino que estoy, deben estarme acostumbrados a recibir más proyectos de tipo educativo, sanitario y esto es algo completamente diferente.
4: Sí, sí, así es. Eh, de hecho, bueno, a veces hay que hacer mucha sensibilización y mucha formación por nuestra parte, porque, bueno, porque es difícil de comprender que eh, se pueda llegar a ser compatible la conservación de la biodiversidad con, en este caso, en el caso de los hipopótamos, por ejemplo, con la seguridad alimentaria, ¿no? Eh, en el Parque Nacional de Orango lo que sucedía, además, es que, bueno, el, en concreto, el hipopótamo es un animal sagrado ellos no pueden no pueden tocarlo, no pueden matarlo, no pueden hacerle daño porque, bueno, pues si no además por su, su religión no lo, no lo acepta y de hecho creen que serán castigados, con lo que eh, por un lado ellos estaban absolutamente en contra y no querían ver al hipopótamo en ningún momento y lo que querían y lo que para los que nos pedían ayuda un poco era para que fuéramos nosotros los que acabáramos con él, por así decirlo, eh, y como ese no era nuestro objetivo, porque nuestro objetivo era eh, colaborar con ambas partes, tanto en la conservación del hipopótamo como ayudarles a ellos a, a, bueno, a intentar que mejoraran su, su calidad de, de vida ¿no? con, el, con el tema de los cultivos de arroz, pues bueno, tuvimos que hacer muchísima sensibilización. Pero bueno, yo creo que desde el inicio y desde que comenzamos los proyectos, eh, como existe muy buena comunicación eh, ellos eh, aportan todo lo que pueden en cuanto a pues, su conocimiento y, y nosotros pues les pues, les aportamos un poco nuestro nuestro granito de arena ¿no? y les damos pues las soluciones pues que nosotros pues por suerte vivimos fuera de, de Guinea Bissau o de Mauritania y bueno y, y hay más y hay más opciones para darles
2: eh, justo hablando de, de esas eh, comunidades que, que, que participan activamente que con qué otras eh, contrapartes ¿Trabajáis ahí? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, este año, que ha sido un año bastante atípico, que no se ha podido viajar como como, como a menudo se, se hacía. Eh, sí. En ese sentido, ¿quiénes se quedan? y ¿Con qué contrapartes trabajáis?
4: Pues eh, mira, como te como te comentaba, nosotros y el objetivo de la Fundación desde, desde que comienzan sus proyectos es fortalecer a un equipo local. Sí. eh lo hemos hecho lo hemos hecho siempre y quizá por suerte o por desgracia en este momento de, de esta pandemia mundial lo que nos ha demostrado es que bueno que estábamos en la buena dirección en que gracias a esa formación y a esa autonomía que les hemos podido dar pues eh, no ha habido más que darles bueno pues todo nuestro apoyo virtual por así decirlo por teléfono, por WhatsApp, por Skype, de las miles de maneras de conexión que hemos podido tener eh, para ayudarles en la medida de lo posible, pero siempre desde aquí y ellos han podido trabajar y ellos siguen trabajando, cada uno en su, en su país y en su proyecto sin ningún problema. Es verdad que cada uno de los proyectos trabajamos con socios, como pudiera ser en el caso de Mauritania, pues con el Ministerio de Medio Ambiente, en el caso de Guinea Bissau, pues trabajamos con el, con el IBAP, que es el Instituto de Diversidad de las Protegidas de Guinea Bissau, también con el Ministerio de Turismo, pero como comento, lo más importante es que al crear equipos locales eh, fuertes, formados y con, bueno, con unas capacidades eh, bueno que hemos, ido, hemos intentado eh, darles más oportunidades desde que comenzamos a trabajar, pues ellos mismos eh, son autónomos para, para trabajar en estos proyectos.
2: Es realmente impresionante, la verdad, porque el tema de, de la conservación a veces como, como que se puede se suele apartar, ¿no? como que si no fuese tan tan importante y sobre todo en los países del África subsahariana, mm. eh, desde vuestra experiencia como, como, como fundación, eh, ¿cuáles son los retos y también pues eso, las fortalezas de, de, de proyectos en que el objetivo pues eso es cons eh, la conservación de la biodiversidad y el hábitat en, en África? Uh -huh.
4: eh, yo creo que el, nuestro reto sigue siendo desde el principio esa, ese fortalecimiento de las capacidades ¿no? porque eh, el hecho de tener nosotros más oportunidades que las personas que viven tanto en Mauritania como en como en Guinea Bissau eh, nos hace que bueno pues que nosotros eh, queramos darles casi no las mismas oportunidades al menos intentar eh, eh, hacer todo lo posible no por, por mejorar sus, sus condiciones de, de vida y, y hacerles y, y que ellos puedan desarrollarse profesionalmente cada uno en lo que en lo que le apetezca y si quiere en ese momento continuar con el proyecto perfecto pero que sin ningún problema si él quiere evolucionar y, y, y cambiar de, de trabajo por nosotros eh, o sea que nosotros intentamos dar siempre todas las oportunidades yo creo que ese es el nuestro reto no el conseguir hacerlos pues cada vez eh, más autónomos y, y, bueno, que no queremos prescindir de ellos, que, pero para nosotros de, de verdad es un orgullo cuando alguien o alguno de, de nuestros compañeros dice, oye, mira, pues es que me han ofrecido un puesto en tal sitio. Para nosotros la verdad es que nos, nos llena nos llena de orgullo y ese es nuestro principal reto. Y Fortalezas, pues, pues bueno, eh, quizá tener un, un equipo de profesionales aquí en España que yo creo que estamos volcados con... Con, con la conservación y con la cooperación al desarrollo y que
1: queremos dar todo lo de nosotros para, para ayudar. Ana, hablabas antes de la formación al personal que está trabajando con vosotros. ¿Eh, ¿Impartid vosotros esa misma formación también? Pues depende un poco del ámbito que sea. Es verdad
4: que en, que en temas de conservación eh, de la naturaleza, sí, en muchos aspectos, pues por nuestra formación, sí podemos, sí podemos dársela pero en otros muchos como en el caso por ejemplo de Guinea Bissau en el que como os comentaba el proyecto Rangoteu Park Hotel abarca eh, toda una gestión del hotel tanto en temas de hostelería como de actividades ecoturísticas como eh, guiado de grupos eh, incluso llegamos a tener un poco parte administrativa pues eh, lo que lo que normalmente solemos hacer es eh, pues contamos aquí con con profesionales que, bueno, pues que conseguimos que en algún momento poder llevarlos allí, eh, que hagan una formación in situ y que posteriormente, durante X tiempo,
1: pues eh, se pueda hacer un seguimiento de, de esa formación. Y quería preguntarte también, porque antes decía Pedro, y con, y con mucha razón, no que el tema de biodiversidad o el tema de medio ambiente son temas que sí es verdad que aparecen transversales en cualquier proyecto de cooperación, pero no tan especializado, tan específico como lo que lo que estáis realizando vosotros. no Me gustaría preguntarte, al menos en Mauritania y en Guinea, han visado sin intención de generalizar, ¿cuál es la implicación, digamos, oficial? Me refiero a nivel de organismos oficiales, gobierno... Pues eh, la verdad es que es,
4: es diferente en ambos países... Eh... ...porque bueno pues porque su situación política es diferente, quizá... Eh, ...en el caso de Guinea Bissau... Eh, ...tienen otros problemas... ...quiero decir, eh, la conservación de la biodiversidad... ...no es su principal... Mm, ...objetivo, por así decirlo... ...con lo que yo creo que somos las organizaciones... ...tanto internacionales como locales, que también hay muchas... ...las que les empujamos un poco y vamos empujando un poco a, a desarrollar, a implementar, a, a, a realizar actuaciones para la conservación, ¿no? En ese aspecto la verdad es que es más complicado en Guinea Bissau, en el caso de Mauritania, pues es un gobierno mucho más estable en el que el Ministerio de Medio Ambiente eh, pues trabaja pues en conexión directa casi con, con nosotros, porque es verdad que en, en Mauritania, además de en Cabo Blanco y con los focas, pues eh, igual que hablábamos del tema de la sensibilización, pues en Mauritania, por ejemplo, trabajamos mucho con los pescadores artesanales, trabajamos mucho con los colegios para darles pues esa parte de conservación de la naturaleza y del medio ambiente que... Bueno, pues que en, en Mauritania eh, no, no se estudia demasiado en los colegios, entonces les damos apoyo a los profesores. Eh, bueno, trabajamos un poco en conjunto para intentar que que todo que tengan éxito ¿no? los proyectos.
1: Y vamos ahora con tu experiencia personal. Dejamos un poquito así de lado la, la fundación. Sí. ¿Qué es especialmente lo que te ha hecho tener esa pasión por África? Eh, bueno, yo creo que... En realidad es que África,
4: no conozco África Oriental, eh, pero creo que África Occidental engancha, engancha mucho desde el primer momento, ¿no? Es, es, es una especie de, de una necesidad casi, ¿no? De, de estar aportando todo lo que todo lo que podamos o todo lo que se pueda, ¿no? Eh, porque es verdad que, bueno, pues eh, hay otras muchísimas necesidades que tenemos que tenemos aquí, por ejemplo, en España, eh, pero es verdad que, bueno, una vez que viajas a estos países te das cuenta o relativizas mucho más eh, las cosas que suceden quizá aquí en el país de, de origen y, y puedes, eh, con, con un mínimo que tú puedas ayudar, eh, para ellos hay una mejora de la calidad de vida tan tan inmensa que, que luego ya no, no puedes dejar de hacerlo. Con lo que yo creo que eso, bueno, desde el primer viaje, que yo creo que fue ya por el 2001, <ríe> a, en, a, primero a Mauritania y después a Guinea Bissau, yo creo que es lo, es lo, que, nos, es lo que nos tiene enganchados.
1: <ríe> 19 años después y es enganchada. Sí, efectivamente, ahí seguimos, bueno es,
2: es lo que suelen decir, ¿no? O sea, aunque no ha sido a la otra parte de África, pero siempre decimos que África África es una, eh, en el sentido de que sí. muchos países como que tienen eh, la misma foto, ¿no? el mismo comportamiento, la misma manera de hacer las cosas, es un poquito el mismo ambiente. Pero sí. si hay quizás dos tesoros indiscutibles de África, son sus niños y su naturaleza. En ese caso, en ese contexto, ¿tú cómo describirías esa, natura esa naturaleza y qué es lo que eh, suscita en ti cuando, cuando ves toda esa, esa, esa riqueza? ¿no?
4: Bueno, la verdad es que eh, eh, la verdad es que los países tropicales, eh, hablo un poco en general y claro ya en concreto en Guinea Bissau, ¿no? pero es tan, es tan exuberante, es tan... el agua... Eh, que es tan necesaria en este caso eh, en, en estos países tropicales por suerte la tienen, con lo que eh, además eh, de cualquier, casi de cualquier sitio brota el agua, por así decirlo, eh, hay tanta diversidad que incluso a nivel de fauna que acompaña un poco al entorno es, es, es una riqueza es una riqueza eh, extraordinaria con lo que además atrae muchísimo eh, las miradas además de cualquier biólogo de cualquier naturalista cualquier ecoturista cualquier ornitólogo que le gustan las aves porque porque la verdad es que es un es un paraíso lo tiene lo puedes encontrar de todo desde chimpancés hasta búfalos hasta eh, es que lo tiene es una naturaleza es una naturaleza en estado puro porque además lo que comentábamos un poco de, de la población y de, y de su cultura y de su religión, viven tan en contacto con la naturaleza que ellos mismos son los que conservan su entorno. Entonces, eh, hay, hay lugares en los que no podremos entrar y nosotros no podemos entrar porque están vetados y son lugares sagrados en los que se conserva una naturaleza primigenia, una, una naturaleza virgen que los podemos observar desde, desde fuera y, y nos quedamos atónitos, ¿no? Entonces, bueno, creo que es parte de la conservación de la biodiversidad, es parte de la cultura del pueblo, con lo que no pueden subsistir una cosa sin la otra. Así que, bueno, de esta manera, por eso, eh, tanto con cooperación y desarrollo como conservación de la biodiversidad tienen que ir unidas.
1: Bueno, yo quería, tú has hablado, le has preguntado por la naturaleza en general, y yo quería preguntarle pues, por un lugar que por cualquier motivo sea muy especial para, para ti. ¿Te refieres allí en Guinea Bissau? O en Mauritania o en cualquier sitio de África donde te hayas estado, un sitio de los que por algo te resulta muy especial y, bueno, pues siempre que vas vuelves o intentas volver, ¿no? Bueno, la verdad es que eh,
4: por, por elegir uno de cada país eh, de los que he estado trabajando, ¿no? En Mauritania, desde luego, eh, eh, un rinconcito eh, increíble es estar sentado en el, en el acantilado, en el momento que está atardeciendo, justo, de, justo encima de donde están las cuevas de las focas. Eh, en esos atardeceres pues es justo cuando las focas tienen mayor actividad y están jugando unas con otras, están hablándose, están divirtiéndose, están comiendo eh, y para mí la verdad es que ese rincón, ese rincón de Mauritania sentado en el acantilado de atardecer es, es lo más. En Guinea Bissau, eh, la verdad que quizá es más es más cultural, eh, porque para mí la verdad es que, claro, en Mauritania es una, es una religión musulmana y, en, y en, en Guinea Bissau sobre todo son animistas, eh, quizá yo con la religión animista no, no, no tenía contacto ni, ni tampoco conocimiento y quizá son sus tradiciones y sus ceremonias las que, las que me dejan un poco impresionada y entonces bueno pues eh, un rinconcito ahí en Guinea Bissau podría ser eh, dentro de una baloba que son sus sus lugares sagrados por así decirlo en el que te sientas allí y escuchas a pues al, a la persona un poco encargada de esa, de ese espacio de ese espacio sagrado y de rituales que, que está hablando, que, que te está contando un poco su historia, el cómo llegó allí, el, un poco ese sería mi, mi
1: rinconcito allí. Pedro, ¿querías preguntar tú algo más, ¿a Ana?
2: Eh, nada, simplemente darle las gracias por, por acercarnos a África una vez más.
1: Gracias a vosotros pues, por la entrevista, muchísimas gracias. Lo mismo digo, Ana, un millón de gracias por haber estado con nosotros y, y habernos acercado a Mauritania, a Guinea-Bissau. A la foca monje y, y bueno, pues también a los hipopótamos que allí en África la verdad es que sí que son a veces un gran problema, aunque parezca... Sí, sí, cuesta creerlo, así pero es, es un gran problema a veces, es verdad.
4: Así es, y... así
1: es. Sí, sí, es por eso me ha gustado también que lo has estado contando, pero bueno, y por esos rincones que nos has estado describiendo. Así que te damos muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias, cuidaros mucho.
1: Igualmente. Ya, ya, hasta, luego. hasta luego, chao. ...y con esta sintonía de adoración y gratitud a Nuestro Señor... ...llegamos al final del programa... ...un programa que hoy ha estado lleno de contrastes... ...de la pequeña de los niños... ...a la grandeza de la naturaleza africana.
2: Paloma Niño Taravilla, nuestra compañera de Radio María... ...nos ha contado esa fantástica iniciativa... ...que desde el programa La Hora Feliz... ...y junto con Radio María Tanzania... ...ha unido a los niños españoles... ...con los de este país africano... ...con un objetivo... ...esta Navidad con tasa y alegría... ...y de la mano de Ana Maroto, de la Fundación CBD Habitat, y a través de dos de los proyectos de esta fundación, nos hemos trasladado los dos trocitos de la fascinante naturaleza africana en Mauritania y en Guinea Bissau.
1: A las dos agradecemos de corazón su presencia en el programa y también su testimonio. Gracias a ustedes por habernos escuchado y, por supuesto, a Javier Esquina en el control de sonido. Nos encantaría recibir sus testimonios y sugerencias siempre relacionados con nuestro querido continente africano, así que les invitamos a que nos escriban al mail del programa Esto es África Se lo repito, Esto es África Nos despedimos con el Ave María en de Igbo desde Nigeria. En este preciso tiempo de espera, en que muy especialmente queremos acompañar a la Virgen, estamos con ustedes si Dios quiere dentro de 15 días. Feliz tiempo de Adviento y que María les guarde y acompañe siempre.